0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Suárez en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado La Autoridad de las Fuentes Fluviales. Y hoy tenemos como nuestro invitado el economista, el doctor José Antonio Herrero, quien fue profesor de Economía de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras. José Antonio, me gustaría comenzar el programa proveyéndole unos antecedentes a nuestros Radio Escuchas sobre la autoridad de las
2: fuentes fluviales.
1: ¿Cuándo es que surge y cómo es que surge?
2: Antes que nada, buenas noches, estimado Radio Escuchas. El fenómeno de, de la autoridad de las fuentes fluviales es un fenómeno muy interesante. Debo decir que el nombre de fuentes fluviales se le cambió a Autoridad de Energía Eléctrica en el año 1979. Pero antes de 1979 hubo hechos muy importantes en el desarrollo de esta corporación. La autoridad de las fuentes fluviales surge del desarrollo de los recursos de agua en Puerto Rico los canales de riego de Isabela los canales de riego en el sur, en toda la costa sur las creaciones de lagos artificiales como Carite, Toro Negro y la agrupación de todos esos recursos hidráulicos en el centro de la isla por ejemplo, no es por casualidad que la primera estación de generación eléctrica, aunque no fue hidráulica, pero sí fue eléctrica, dando lugar a la, a la posibilidad de canalizar las aguas, fue por ejemplo en Villalba en el año 1893.
1: O sea que el primer sistema de alumbrado fue en, en Villalba en el
2: 93. En el 93, y, y fue un, una empresa privada que puso un generador allí empezó a a vender energía eléctrica. Pero la, la formación formal del aparato surge a través de, los recu de la utilización de los recursos de agua que inicialmente eran para riego, pero inteligentemente se dieron cuenta de que esa agua que servía para riego podía pasar por una turbina y generar energía eléctrica. Y ahí se empezaron a desarrollar las plantas hidroeléctricas con los recursos de agua... que se fueron formando... por la creación de lagos artificiales... Dos Bocas... Toro Negro... Carite Uno. en Carite se llevaron a establecer dos plantas... y todo esto ocurre entre el año 1897... y el año 1915... Es toda esta formación... por supuesto fue un éxito... pues ya estaba produciendo energía eléctrica a unos costos relativamente bajos porque como quiera que sea en ese momento la generación eléctrica era marginal lo fundamental, lo estructural era el riego de las tierras en un área donde se estaba desarrollando intensivamente la industria azucarera entonces todo esto va formando esa enjambre entre la formación de los recursos de agua y el uso de los recursos de agua para la generación de energía eléctrica. Ya para 1925 empiezan la, la tecnología mixta, ¿no? los, los generadores de corriente utilizando productos del petróleo y las plantas hidroeléctricas que eh, fueron hegemónicas en los primeros años. Con el andar del tiempo pues se fue expandiendo la economía las centrales eh, azucareras empezaron el crecimiento fue muy rápido y por lo tanto la demanda por energía eléctrica fue creciendo y los recursos de agua no se no se podrían reproducir tan rápidamente como lo estaba requiriendo el desarrollo industrial basado básicamente en la industria azucarera y ahí viene la formación ya del aparato eléctrico de Puerto Rico basado en una corporación pública que se llamó después la Autoridad de las Fuentes de las fuentes Fluviales y Riego o sea, el apellido de Riego se lo quitaron con el tiempo pero era eh, para atender los sistemas de riego que por otro lado se desarrollaron por su cuenta y fueron sumamente eficientes el de Isabela y el el de, el de Ponce eh, todavía en los años 70 se estaba pensando utilizar todo el sistema de riego del sur para generar agua para Ponce y para y, y para la, y la ciudad de San Juan que fueron los todos ejer ejer ejercicios que se hicieron alrededor de de Tuavaca. Incluso por ahí era que se quería hacer además una planta nuclear eh, y todo lo relacionado con eso que ya se hizo a, a finales del siglo XX. Entonces, la autoridad de las fuentes fluviales fue siempre, desde el comienzo, una cantera de conocimiento tecnológico, porque el pensamiento en cuestiones de electricidad y de movimientos de agua que se dio en Puerto Rico a nivel tecnológico y de conocimiento de las personas, los ingenieros de la época, estaban a la altura de los ingenieros de Europa y de los ingenieros de Estados Unidos, y eso era conocimiento tecnológico de aquí. El aparato fue creciendo como una corporación pública que viene a recibir un impacto tremendo con los programas de la reconstrucción económica del presidente Roosevelt y todos los programas que sirvieron a Puerto Rico para desarrollar tecnológicamente la infraestructura industrial.
1: Ahora, José Antonio, ¿en qué año es que se establece la autoridad de las fuentes fluviales? En el
2: año 1941.
1: Ahora, antes de ese momento, lo que habían eran muchas
2: empresas privadas. Muchas empresas privadas, pero la matriz era la hidroeléctrica. Había muchos kioscos. La generadora de San Juan se llamaba Luz Eléctrica Sociedad Anónima. ¿Y era privada? Era privada. Y después le fueron cambiando el nombre porque su luz eléctrica el eh, Sociedad Anónima sonaba medio cafre entonces le fueron cambiando y claro, la cafrería cambió pero de la española inglés inglés porque después era Puerto Rico Light ¿y la hidráulica era del gobierno o era privada? la hidroeléctrica la priv priv era, era toda pública toda pública que se reforzó en los años 30 por todas las autoridades aquellas que se generaron alrededor del gobierno del Tocqueville, etcétera, etcétera etc., y el New Deal el Puerto Rico Reconstruction la, el programa azucarero, la PREDA, la Pra, todas esas fueron canalizando recursos hacia la, la
3: hidroeléctrica
1: que después se convierte en la energía sí, en la fuente se, se convierte
2: en fuentes fluviales y todas las privadas ¿qué sucede con ellas? bueno, las privadas fueron, las fueron comprando el gobierno porque, y eso es un punto muy importante la ley que crea la autoridad de las fuentes fluviales es una ley que pone en las manos del pueblo de Puerto Rico unos poderes extraordinarios para el desarrollo económico-social. Por ejemplo, la, la autoridad de las fuentes fluviales tiene poder de expropiación sumaria, en eminem, como se llama en inglés, y tiene poder para crear cualquier tipo de empresas que estén asociadas directamente con el desarrollo tecnológico y eso está escrito en la ley las personas que generaron ese pensamiento que después se convirtió en la autoridad de las fuentes fluviales en aquel momento tenían una visión de largo plazo extraordinaria y quiero decir que el desarrollo a partir de ahí fue un desarrollo en todos los planes del conocimiento humano. Por ejemplo, la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de las Fuentes Fluviales en aquel momento, llegó a formar un sistema integrado en que todo el, todas las residencias en Puerto Rico tenían acceso a la energía eléctrica en el año 1965. Todavía Estados Unidos, Estados Unidos no tiene un sistema integrado al día de hoy. No lo tiene y, y no lo van a tener hasta dentro de 25 años. Por ejemplo, en Estados Unidos las telecomunicaciones en estos momentos no se pueden desarrollar más de cómo eh, se han desarrollado por carencia de, los, de, de la infraestructura para poder generar el sistema integrado de energía eléctrica y de otras muchas cosas. ...Puerto Rico lo tiene desde el año 1996... ...que es el sistema de fibra óptica... ...Puerto Rico desde el año 2002... ...desde el año 2002... ...tiene la capacidad de llevar... A la, ...al 90% de las residencias existentes en este país... teléfono, ...televisión... ...energía eléctrica... ...y sonido... ...por un solo cable... ...a la casa... ...en un solo cable... La Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico de hoy tiene esa capacidad que Estados Unidos no la va a tener hasta el año 2050 si llegan allá. Y nosotros la tenemos desde el año 2002. Ahora pregúntame, ¿por qué eso no se ha desarrollado? Sencillamente porque no nos atrevemos, porque no nos interesa, porque estamos sometidos voluntariamente, que ya es el colmo, a un aparato que no quiere que Puerto Rico se ponga de pie. Y eso no me lo estoy inventando yo, eso está incluso las corporaciones están registradas, la corporación tal para el desarrollo de tal facilidad de fibra óptica. Puerto Rico tiene 1.200, 1200 millas, que son 2.000 kilómetros de cable, de cable óptico, de fibra óptica, y ahora pregúntame, ¿para qué lo usan? Bueno, pues para facilitarle las comunicaciones a los bancos, para ellos tener su propio teléfono, pero para generar estaciones de cable y, y generar facilidades de, 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 de infraestructura, como para, las por ejemplo, las escuelas. Nada de eso. José Antonio, volviendo
1: otra vez a los inicios de fuentes fluviales en el 41,
2: ¿cómo fue ese
1: desarrollo? Porque... Puerto Rico no tenía una cantera de ingenieros
2: eh, en ese momento. ¿Cómo fue ese desarrollo? Fue como suelen ser todas estas cosas, eh, un grupo de pequeña, de, de número pe grupo pequeño de personas que se dedicaron con cuerpo y, a, y alma al sistema. El ingeniero Homs, el ingeniero Luketti. ¿Cuál fue el rol de Antonio, Antonio Lucchetti viene formando la, la cuestión desde el año 1925 y él era una persona muy cuidadosa en la organización industrial, no en el quehacer diario, pero en la organización industrial, en las relaciones internas de la producción, en el desarrollo. Por ejemplo, él fue el que promovió toda esa visión extraordinaria que nosotros tenemos del sistema eléctrico donde no vemos el sistema eléctrico como por ejemplo se ve en Estados Unidos como un problema de generación el problema y bien desde el comienzo se vio como una cosa integrada en generación, transmisión y distribución una unidad ahora mismo en estos últimos años se ha vuelto otra vez a refrescar toda esa visión unida no unificada sino unida están juntos pero no revueltos y eso es muy importante porque eso es lo que le genera a la autoridad de energía eléctrica las economías de escala y las economías externas que genera la autoridad por el hecho de tener un sistema integrado en monacillos Como dije ahorita, cuando se produce una, una, una variación en el ciclaje, tú puedes determinar el transformador que tiene ese problema o los transformadores que tienen ese problema
1: ¿cómo estaba eh, estructurada en aquel momento en el 41? ¿estaba centralizada en San Juan o había zonas a través de la siempre
2: isla? hubo zonas siempre hubo zonas abajo en Tuavaca en Isabela en Calle en Mayagüez en San Juan pero había una sola junta de directores y había solo una corporación y la corporación estaba separada políticamente del Estado. La Junta de Directores de la Autoridad nombraba al director ejecutivo y la Junta de Directores estaba formada por nueve personas, seis de las cuales las nombraba el gobernador con el Consejo con y Consentimiento del Senado y las otras tres eran por el cargo que ocupaba la gente, incluyendo dos como representantes de, de, del, del interés público. El gobernador no tenía que intervenir para nada. Ahora tenemos la vergüenza de que el gobernador pone y quita a la Junta de Directores, pone y quita al director ejecutivo y llama al director ejecutivo para que el director le explique. Eso no es así. Y eso es en una violación abierta a la ley. Nada de lo que está pasando aquí, para empezar por arriba, es, es, es válido el gobernador no pinta nada además de que el gobernador actual no tiene la mayor, menor idea de lo que es un kilovatio hora pero si lo supiera lo más que puede decirle a, a, al director ejecutivo director ejecutivo mire yo creo que un kilovatio hora es tal cosa dígame si estoy bien o mal ahí es lo más o sea, ahora sí tiene poder porque el representante del pueblo a nombrar seis en la junta de directores pero no seis cualquiera seis, seis que tienen que pasar por el sedazo del senado y están nombrados por años y los años han escalonado para mantener la continuidad. Y entonces nosotros tenemos aquí la vergüenza que vivimos recientemente. Una señora que no tiene idea de dónde está parada, que le dan un contrato de consultora y termina siendo presidente de la Junta de Gobierno, que no sabe nada de nada. Entonces, una empresa tan fina como la autoridad, yo me indigno viendo cómo la maltratan y que conste que no han hecho cosas peores, gusten o no nos guste, gracias a que hay una unión de trabajadores en la autoridad que se llama Lautier, que se ha parado de frente a todo este disparate y ha frenado el caballito.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Autoridad de las Fuentes Fluviales. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Antonio Herrero, quien fue profesor de Economía en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras. En el segmento anterior estuvimos hablando de que la energía eléctrica en Puerto Rico comenzó en 1893 en Villalba, y eran distintas compañías privadas que luego fueron centralizándose en la hidroeléctrica, que luego se convierte en la autoridad de las fuentes fluviales en el 1941. Es importante señalar que esta autoridad jugó un papel protagónico en el desarrollo económico de Puerto Rico. Por ejemplo, hay historias memorables de cómo se electrificó a Puerto Rico, particularmente las montañas de Puerto Rico, y se usaron helicópteros para llevar y poner los, los distintos postes de la luz a través de Puerto Rico fue un proyecto bien visionario también en la medida de que se industrializaba Puerto Rico y se le daba exención contributiva a las firmas para que se movieran fuera de San Juan, y mientras más lejos de San Juan, más alto era el número de años de excepción contributiva, había que electrificar esas zonas que no tenían electricidad. Así que la autoridad jugó un papel protagónico en la década del 40 y el 50. Tú comentabas, José Antonio, que tu intervención con la autoridad data de la década del 60. ¿Cómo era la autoridad
2: en ese momento? Para darte un dato en el trabajo que yo realicé inicialmente muy joven todavía yo estaba terminando los estudios en la universidad en una ocasión tuvimos que ir a Arecibo a donde recién se había inaugurado el telescopio y, y, y teníamos que ir allí porque tenían una computadora que tenía la capacidad de memoria suficiente como para manejar el modelo que estábamos, que estábamos trabajando en la autoridad entonces pues me dijeron herrero, el ingeniero fulano de tal y mengano me de tal van con usted para ayudarlo a trabajar en esto y dice, prepárese para mañana. Le hablé que con las persona adecuadas en mi familia. Le dijeron, no, mire, el, el carro yo no, el carro no va a ser disponible hoy para ir para la casa porque yo lo voy, me voy para el tribu, voy a estar el día anterior y a lo mejor me quedo por allá. Así que arreglen el, el asunto del carro y ahí se. Para mi sorpresa, cuando lleva la autoridad esa mañana, temprano, a las seis y media, pues ya, yo estaba con el carro, bueno, vamos, no qué sé yo, me dice, no, no, que nos vamos a helicóptero. El helicóptero de esa época, pues era un helicóptero que se, se utilizaba para la empresa, para resolver los problemas de la empresa. Y el director ejecutivo tenía que pedirle permiso a, a, al, operado, al gerente de transporte, que todavía existe, todavía existe una unión de pilotos ahí en la autoridad que con eso, que Urrutia, que era el director ejecutivo en esa época, no podía estar en... Y entonces yo pregunté, ¿y por qué nosotros vamos en helicóptero y Urrutia no puede ir en helicóptero? Me dijo, porque esto es para trabajar, esto es para producir, esto no es para, para dar paseíto por ahí y yo dije ah, estamos hablando en serio de una, de una corporación que luego se prostituyó eh, sí, y, lo, y los bueno, gobernadores digo, de turno
1: usaban el helicóptero de energía yo, helicóptero. Yo, sí,
2: yo, todo, o sea, todo eso yo lo, 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 lo converso con gente que todavía tengo contacto con ellos que, que se desarrollaron en aquel momento pues pues a mí me contratan para este eh, hacer un modelo para estimar los consumos de electricidad residencial industrial comercial y otros que era un modelo matemático Utilizando técnicas de econometría muy desarrollado para aquella época, que todavía se utiliza, por lo menos la estructura fundamental, claro, le han ido haciendo modificaciones con, con el pasar del tiempo, porque las la, la técnicas de, de cómputo y la facilidad de cómputo se han ido modificando. Ahora, ahora una gráfica se hace en tres segundos, cuando en aquella época, hacer una gráfica, aquí me cogí un día. Yo me acuerdo perfectamente de las conversaciones con Ucultia, con Waldemiro Vélez, con, con muchachos que después fueron administradores de la, de la autoridad aquí, en Las Vírgenes. Y también, que fue un, un paso importante, es que una de mis funciones era dar un curso intensivo de estadística matemática a los ingenieros que venían de, de Mayagüez, que venían con una formación de ingeniería muy buena, pero no tenían esa visión probabilística de los fenómenos, que de la posibilidad de que ocurra un percance en el sistema eléctrico tiene una distribución de probabilidad y hay que ver cuál es la probabilidad de que tal cosa ocurra para evitar tal cosa. Mi experiencia fue eh, extraordinaria y porque tú veías un grupo de gente grande, yo diría 20, 25, estábamos en, la, en, el, en lo que la autoridad tiene siete pisos, el edificio viejo, y nosotros estábamos en los piso octavos, que el piso octavo era una casa de madera que le habían construido a la azotea del edificio, al lado de donde estaba la estación del helicóptero, para... En esa área que era donde estaba el, la computadora, que era una IBM 1620, trabajara toda esa gente ahí. Y aquello era un hormiguero: gente estudiando, trabajando, echando para adelante, eh, preocupado por el asunto. Era una, una maravilla. Yo eh, todavía me acuerdo con, con mucho amor de aquella experiencia, porque tú veías a la gente. Mira, ya vi un señor que era abogado e ingeniero, se Cruz, que trabajaba de 12 de la noche a 6 de la mañana para poder utilizar la computadora. Yo lo que estaba haciendo era los récords de clientes. Que por cierto, nosotros éramos la fuente de la guía telefónica de Puerto Rico, porque Haití no tenía la facilidad que teníamos nosotros. Le hacemos la guía telefónica a ellos, con la, la lista de los clientes de nosotros y cosas así las la, 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 la computadoras en, en el año 1967 la autoridad tenía dos máquinas IBM 370 145 que eran las máquinas más grandes que producía la IBM todo eso estaba centralizado en la integración del sistema eléctrico que lo estábamos haciendo la autoridad, IBM y General Electric para nosotros en el 67, el sistema estaba totalmente integrado, que ocurrió una cosa extraordinaria. Cuando corrimos, cuando corrimos en mucha gente. Yo era consultorio, estaba fuera del grupo básico, que eran eh, los ingenieros de la autoridad. Lo que pasa es que yo tenía relaciones con todos ellos, porque nos ayudábamos en el trabajo, yo en la estadística y las cosas, y, y conversábamos encontramos un día que había un transformador, me acuerdo que en aquel, ojalá no esté, no esté siendo imprudente dando un secreto a la autoridad, pero creo que lo corrigieron, había un transformador en San Lorenzo, uno, en San Lorenzo, que si de esa transformación se iba, se quedaba el país completo sin luz, por cosas imperfectas que se hicieron, que se hicieron conexiones, que fueron convergiendo y convergían en ese transformador. Por supuesto, se, se corrigió enseguida y yo no sé eh, después cuál fue la historia final de eso, porque ya te digo, yo no formaba parte de ese grupo, a pesar de que era un apéndice del grupo y veía y entendía lo que estaban haciendo, pero el grupo fundamental era William Candelario. Waldemiro Vélez, el director ejecutivo que estaba muy metido en eso, y otros ingenieros, Bruno, etcétera, que después fueron ellos mismos directores de la Autoridad de Energía Eléctrica. Ahora, aquello era una cosa sólida. A las siete y media estaba todo el mundo ahí a trabajar y a estudiar y se iban para el instituto y se iban para, para el colegio de Mayagüez y era una cosa impresionante. Eso ya no existe. Entonces, pues, Antonio, ¿y había
1: apagones de luz en aquel, eh, aquellos tiempos? No. ¿Y por qué surgen los apagones de luz?
2: Bueno, por pues la desidia... Hay apagones de luz que se producen por una rama que, cho, cho, que choca con un cable, pero hay apagones de luz que se... Que por pues falta de supervisión, falta de supervisión y, y falta de cuidado. Mantenimiento. Mantenimiento de, físico e intelectual. Miguel Cordero, que lo conozco desde esa época, él empezaba en aquella época también, no tenía el sanding que, que tenían los ingenieros de esto que estoy hablando... Y, pero Cordero sabe de esa cosa lo oí decir en la radio de los cambios que ha habido en la autoridad los cambios que han habido en la autoridad son, son se han dado arriba en el poder porque como muy bien decía aquel sabio inglés power corrupts an absolute power corrupts absolutely el poder corrompe y el poder absoluto cor corrompe absolutamente en la base tú ves la misma gente con las mismas actitudes la utice, la UTIER los mismos pilotos pero arriba no arriba incompetencia absoluta no tienen idea de lo que está pasando y entonces cuando se le presenta un problema enseguida buscan un chivo expiatorio que generalmente es la UTIER o cualquier unión y no miran para atrás. Por ejemplo, no miran para atrás el hecho de que hay una relación que se ha convertido en una relación absolutamente corrupta entre el ingeniero el inspector de la autoridad, el ingeniero, el, consul, el ingeniero consultor de la autoridad y la General Electric y las otras que han heredado la General Electric, que eso viene del pasado, que estaban separadas en el pasado había dos corporaciones una de construcción y otra de, de equipo que era General Electric y los constructores y que eran independientes y uno lo, ve, lo velaba independientemente ahora es una sola se llama URS y eso ha tenido N o se la han comprado comprado y ahora es una sola que es la que la que juzga y es juzgada simultáneamente por los mismos bienes. y todo es una cosa que ya no nos escandaliza pero debiera ser un escándalo. José Antonio, ¿y en términos del costo
1: de energía eléctrica en Puerto Rico comparado con el costo en otros países?
2: ¿De qué costo estamos hablando? Porque si es del costo total, Puerto Rico es muy cara. Si es del costo de producción básico, Puerto Rico es de las mejores del mundo entero. Puerto Rico está entre las primeras 10 sistemas eléctricos dentro de los Estados Unidos en términos de eficiencia en el uso de los recursos. Ahora, si resulta que ese costo tecnológico que es muy eficiente, pudiera ser más, pero es muy eficiente aún con, la, con, 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 la, con las estructuras actuales. Si encima de ese costo tú le pones el subsidio a los hoteles, el subsidio a las industrias, el subsidio a los pobres profesionales, porque no son profesionales pobres son pobres profesionales empiezan a sumar y las ventajas en los salarios y en las horas extras para recogerlo para el PNP y para los populares y los grandes aumentos y las grandes pensiones y todas esas cosas que suman el descuido en la compra de petróleo la autoridad de energía eléctrica ha llegado al extremo de tener un aparato para el, el manejo del petróleo que es un aparato pues, que, 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 por, que es una corporación subsidiaria de la autoridad y está registrada como una corporación se llama Oil and Gas no me acuerdo Oil and Gas Petro Oil and Gas eh, Incorporation qué sé yo una corporación igual que tiene otra cor, dos corporaciones para la cuestión de la fibra óptica pues ahí uno no se ve, no se explica claro se, mejor dicho uno se explica lo que pasa es que uno no lo sabe porque de la explicación a la sabiduría hay que leer documentos que no se conocen pero es increíble a los, a los precios que la, la autoridad compra del petróleo o sea que el precio que y compra la autoridad no tiene eh, compra spot una, una empresa que consume miles de barriles de petróleo eh, eh, diario, compra en el mercado spot, como, como compramos tú y yo o sea, que el precio del petróleo que paga la Autoridad de Energía Eléctrica aquí compara con el, de, el
1: precio que compran otras autoridades. No,
2: aquí es más alto. ¿Y por qué aquí es más alto? Bueno, porque imagínate, en el renglón de costos hay ítems como el siguiente, Commission for Intermediation, whatever también. Un nombre es así, extraño. Que tú dices, bueno, ¿y por qué esos dos centavos para este, a santo de qué? Pues, dos centavos del galón son dos centavos del galón. Y todo eso son la, los millones que pierde la autoridad, es centavo a centavo. Entonces, todas esas cosas, cuando tú las ves de cerca, a ti te, 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 te enervan, porque es que tú te das cuenta lo que está pasando. Mira, la Junta de Directores no sabe nada. Entonces, ¿Qué hacen decidiendo sobre la autoridad? Bueno, pues se ponen a decir disparates. Y son disparates que vienen de arriba. Entonces, o abajo los pervierte o, o, o hunde a la empresa. Entonces ahí mismo se genera ya una contradicción que es básicamente insoluble. Si tuvieras una junta de directores que sabe lo que tiene entre manos, no estarían dando los golpes de ciego. ¿Qué hacen pasando leyes para, para que aquella otra que iba a hacer una ley para, 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 para bajar el costo de la energía eléctrica por ley? Eso era llevar a la quiebra a la autoridad porque a santo que tú vas a bajarle a los costos a la autoridad por ley si los costos siguen arriba y tú lo bajas por debajo de los costos que están por encima por eso es que reduce el 20% pues mira si es un déficit que va a generar va a llevar a la autoridad a la quiebra Entonces, ¿por qué hace eso? aquella otra que era presidenta ¿eh? que ella estaba pensando cuáles eran los mecanismos que iba a diseñar para disminuir los costos a la autoridad mire señora lo primero que tiene que aprender es qué cosa un kilovatio hora. y así tú lo ves en el petróleo Así tú lo ves en la tecnología, así tú, ves, así tú lo ves en el mercadeo, y así lo ves en los planes de largo plazo. Mira, la autoridad ahora para ahorrar ha reducido la asignación presupuestaria para los años 12, 13 y 14 en mantenimiento, reparación y autoseguro. Pues si hace eso y, y tiene un problema que se rompe una maquinaria, tiene que poner el dinero sobre la mesa porque no le va a cubrir el seguro. Tenía que tener cuidado con eso. No, que no hay dinero. ¿Cómo que no hay dinero? El problema en qué usted lo es en qué usted lo está usando. Mire, ya van por los 200 millones de dólares de la payasada de, de la Vía Verde, que eso es una payasada, porque se puede hacer un sistema... Ah, yo lo, yo lo he, he oído... Esto expresiones de gente en radio diciendo las soluciones que son obvias. Si Puerto Rico es una isla pequeña y tú puedes sacar petróleo, suponte que todo llegue por Peñuelas o por Guayanilla, tú puedes llevar petróleo a en una barcaza alrededor de la isla, no tienes que pasar por el canal de Panamá ni mucho menos, para que tú vas a dividir la isla en dos pedazos. Si lo puede llevar por el mar tranquilito, como se hace ahora? El petróleo que, que quema la unidad de, de adhesivo. Llega adhesivo por una barcaza y no es, el, es necesario. Entonces, ¿Por qué ese disparatazo?
0: Luego de una breve pausa, regresamos con Ángel Collado Schwartz en la voz del centro. ¿Sí?
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Autoridad de las Fuentes Fluviales. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Antonio Herrero, quien fue profesor de Economía en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Eh, José Antonio, ¿y cómo es la productividad en la Autoridad de Energía Eléctrica?
2: Hace un par de años escribí unas notas que se llama Empleo, Productividad y Salario en la Autoridad de Energía Eléctrica. Son unas notas más bien que yo hice para presentárselas a, a la UTIER, que en ese sentido es la única organización de la autoridad que en estos momentos, en esos momentos, y todavía se, sigue siendo así, pero en aquellos momentos fue la única que tuvo interés en oír este, eh, los, planteamientos, los planteamientos míos estos son datos oficiales de la autoridad que los pueden chequear en, en los anuarios de la autoridad y en la documentación que la autoridad presenta para financiamiento y la venta de bonos la autoridad en el año del año mil nove, de 1992 al 2008 disminuyó su empleo de 10.765 a 9.551 es decir redujo más de 10% el empleo de la autoridad por otro lado vamos a ver esos empleos cómo se distribuyen se distribuyen digamos en UTIER, otras uniones y administración y servicios al cliente el empleo que se redujo 1.333 en ese año de los cuales de esos 1.333 empleos que se redujeron entre el año 2002 y 2008 1.214 fueron empleos de la UTIER. Los empleos de la UTIER son básicamente los empleos fundamentales del sistema eléctrico, mantenimiento, las líneas, esto. El empleo total lo redujeron en 1.333 y el empleo de la, de la UTIER se redujo a, a 12, en 1.214. ¿Qué fue lo que aumentó? Pues lo que aumentó fue la administración y los gastos gerenciales. Por ejemplo, en el año 1992, el empleo en producción, transmisión y distribución era 31.5%, por ciento del empleo total. En administración era 25%. ¿Qué fue lo que pasó? Que en los años de 1998... En hacia abajo la, la proporción de producción y transmisión disminuyó y la de administración aumentó eso es una es un indicador de qué es lo que uno debe esperar en la realidad cuando esto ocurre y es que la productividad de la empresa baja ¿Por qué? Porque estos que trabajan en la producción real, además son los que tienen los salarios más bajos. Y los otros que no trabajan en la producción diaria son los que tienen los salarios más altos. O sea que hay dos fuerzas negativas ahí. Menos productividad y mayores salarios. Más productividad y menores salarios. A pesar de eso, en esos periodos, la productividad de la empresa aumentó en 3.9% anual. Para dar una idea de lo que eso significa, compárenla con la productividad del sistema eléctrico americano que crece a 2.1% anual y crece. Aquí es prácticamente el doble. Ahora... Cuando lo de, cuando esa productividad la descomponemos en productividad de los, de los tra, trabajadores de producción y los trabajadores de servicio y la administración, la tasa de crecimiento de la productividad de los trabajadores de generación, transmisión y distribución aumentó en 4.7%. Eso es más alto que el 90% de las firmas generadoras de energía eléctrica en Estados Unidos. O sea que estamos hablando de una corporación que es verdaderamente una joya en cuanto a crecimiento de la productividad se refiere. Ahora tú me preguntas, ven acá, y si la productividad crece aquí, ¿por qué es que el precio de la energía aumenta? Y entonces ahí viene el problema de la gobernanza de la corporación. ¿Cómo se compra el petróleo? ¿Qué mecanismos hay para comp comprar el petróleo? ¿Qué mecanismos hay para los pro proyectos de construcción? ¿Quién lo supervisa? Si el supervisor y el inspector es lo mismo que el constructor. Si el inspector el y el constructor son los mismos, no nos debemos extrañar que la rehabilitación de la, de la de la planta de Palo Seco haya cogido dos años y que la de San Juan haya cogido siete. ¿Y la solución no es la privatización? Por supuesto, la privatización es peor todavía, porque hay, aquí por lo menos de la autoridad se sacan 280 millones de dólares para dárselos al gobierno y a los municipios. Que privatizaba, esos 280 millones no le iban a llegar al gobierno ni a los municipios porque eso se lo van a distribuir en dividendos los, los privatizadores como pasa ahora yo quiero que, que, que la gente sepa que una de las electricidades más caras que se está generando ahora en el sistema eléctrico de Puerto Rico viene de ecoeléctrica cuando se supone que sea la de costos más bajos de acuerdo con la ley porque la ley purpa del año 1879 creo que es Obliga a la autoridad a comprarle al privatizador siempre y cuando, o cuando, el costo de ese privatizador sea menor que el costo de la unidad más eficiente de la autoridad, ya que es el contrario.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura
1: Continuamos con el programa de hoy, titulado La Autoridad de las Fuentes Fluviales. Hoy con nuestro invitado, el doctor José Antonio Herrero, quien fue profesor de Economía en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. José Antonio, uno de los temas más populares en Puerto Rico y en el resto del mundo es el uso de energía eh, alterna, eh, particularmente el sol y el viento, y que cuando uno se conecta a la autoridad de energía eléctrica uno puede venderle el exceso de energía solar o energía de viento a energía eléctrica y hay unas grandes críticas de que la cantidad que paga la energía eléctrica no es lo mismo que lo que le cobra a uno
2: ¿por qué sucede eso? por mala y por decidia. aunque parezca increíble la autoridad de energía eléctrica en su constitución original creó, además de la Autoridad de Energía Eléctrica, dos corporaciones que son complementarias a la, a la cuestión de la generación de energía eléctrica. Una se llama la empre empresa para promover nueva tecnología. Y como si todo fuera poco, tiene otra para desarrollar una facilidad para el manejo de petróleo y gas ¿qué quiere decir eso? que la autoridad la autoridad por ley tiene la facultad para generar fábricas de, de paneles eléctricos para utilizarlo en, la, en el sistema eléctrico tiene fa, facultad para expropiar un terreno para el desarrollo de energía verde todo eso lo tiene ya la autoridad, que no la puede tener ninguna corporación privada. Porque la autoridad se puede dar el lujo de obtener un, un, un recurso de tierra por expropiación forzosa para el desarrollo de, de fuentes de energía eléctrica, que no lo tiene una corporación privada. Lo mismo pasa con la fibra óptica la corporación la, la, la autoridad tiene dos corporaciones de, de fibra óptica cada una de ellas con un mil y pico de kilómetros de, 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 de kilómetros lineales de, de, de fibra óptica una de ellas lo usa para el propio sistema de, de comunicación de la autoridad que tiene un sistema de lujo de teléfono un, la autoridad de energía eléctrica nunca nunca va a oír un, una señal de, de ocupado de un teléfono ¿Por qué no se hace? Bueno, ahí viene un fenómeno que es lo más cercano que tú te puedes imaginar a la supercorrupción. Viene un señor de España, de Inglaterra, de Estados Unidos, con una idea de que él tiene a poner un, una facilidad de celulares. Es amiguito de él, ve te a saber los, los contactos que hay en el medio, le dan el permiso a él para que ponga la, 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 la facilidad esa. La autoridad tiene la, tiene ya la instalación para bregar con esa facilidad. Y no solamente eso, tiene la facilidad para llevar el cable a la casa, que no lo tiene ninguno, ni Verizon, ni ATT, ni Sprint, ni, na, ni nadie lo tiene aquí. La autoridad lo tiene. La posibilidad de llevar el cable. Porque fíjate que toda esta gente funciona a través de antenas, pero no ni, ninguno se ha querido meter en, el, en, el, en llevar el cable ya a la casa porque eso ya implica responsabilidades que ninguna de esas corporaciones que están por aquí con cable, con un, 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 antenas unidas, lo tiene. Y la autoridad lo puede hacer y no lo hace. ¿Por qué no lo hace? La tienen bloqueada, la bloquean. José Antonio, ¿y en términos de la pérdida de kilovatios, hora? hora? aquí vamos. En la autoridad hay, hay dos pérdidas, tres pérdidas. Hay una pérdida que es la pérdida tecnológica. Es decir, tú tienes que transportar la energía eléctrica desde donde se genera hasta el consumidor final. Y ahí tú vas bajando la, la eh, los voltajes desde 134.000 o, eh, o 160.000, lo vas bajando... De, hay, en, en progresiones geométricas hasta que llegas a la casa con 110 o 220 voltios. Entonces, en todo ese trasteo se van perdiendo kilovatios hora en los cables. Pero a eso hay un estándar internacional que te dice que más o menos 4% es la pérdida tecnológica en el fenómeno de transportación de energía eléctrica digamos el costo de meter un kilovatio hora en un camión que cuesta por 4% ahora la autoridad está perdiendo el 18% ya en el, 200, el 2010 2011 anda casi a los 20 entre 4% y 6 a 20 hay otras pérdidas hay una pérdida que es la pérdida que yo le llamo pérdida ideológica que es como la corporación es una corporación pública y es del Estado y el Estado es malo hay que acabar con ella y hay que caerle encima y hay que depredarla como la están tratando de depredar en la radio y la televisión entre ellas periodistas que parece que tienen algún interés en generar un billete eh, hablando de disparate de, de la Autoridad de Energía Eléctrica no y hay otra que ya es comercial que es la pérdida por, por pillaje gente que ve que la energía eléctrica está cara y eh, se roba la autoridad como con un pillo lo, lo bajan ya hay casas que se construyen ya con los pillos hechos ¿Eh? entonces esa pérdida se puede resolver ¿cómo? con la fibra óptica la fibra óptica le da capacidad a la autoridad de leer y saber qué es lo que tú estás haciendo en tu casa, saber exactamente qué es lo que tú tienes en tu casa instalado, sin ir a tu casa. Mira, en la autoridad hay un sistema donde tú dices, hay una, hay una avería en tal lado, y tú vas de pantalla en pantalla desde que sale el camión hasta que llegue a la casa, vas siguiendo al camión, un buen desarrollo de eso evitaría ese problema que la pérdida. Pero entonces te pasa lo que pasa aquí. ¿eh? Si te pones a ubicar mucho que quién es el Pillo, resulta que no es el pobre de, de una residencia pública. El Pillo es el que era director de la Autoridad de Energía Eléctrica, el secretario de Educación. Y te dije, espera, de veras, de para ahí, porque vas a meter a medio país preso y, vas a, y lo que vas a hacer vas a quedar con un, un gobierno sin secretario. Entonces por esa en la pérdida y todo el mundo habla de la pérdida meta mano y vamos a ver quién es
1: el programa de hoy hemos discutido la autoridad de las fuentes fluviales que sin lugar a dudas fue una de las organizaciones más importantes en el desarrollo económico y social de Puerto Rico en la segunda mitad del siglo XX y que actualmente representa uno de los grandes recursos que tiene Puerto Rico para entrar en el siglo XXI pero como hemos discutido en este programa la mala administración y la corrupción política es la que ha eh, limitado el desarrollo de esta organización valiosa para Puerto Rico. Gracias, José Antonio.
0: Gracias a ti por la invitación. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.